0: Het is weer tijd voor Nalta Podcast met vandaag in de uitzending Tom Koenderman van het bedrijf Cloud Garden en Rudy van Gerp van TBI Woonlab. Wat is de beste manier om met de huidige coronacrisis om te gaan? Hoe kan je vanaf huis het effectiefste werken en is de wereld zoals we hem kenden definitief anders nu? Dit is NALTA Podcast, aflevering 31. Opgenomen op vrijdag 20 maart 2020 is de wereld veranderd. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com, uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor NALTA Podcast, waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. Vandaag spreek ik met Tom Koenderman, founder en nieuw business strategist bij Cloud Garden, en Rudy van Gerp, hoofd TBI Woonlab. Welkom heren, hoe is het met jullie?
1: Ja, heel goed. Lekker rustig. <laughs>
2: <seks> Lekker rustig, zegt hij. Yeah. En jij, Rudy? We 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 weinig mensen om me heen zo, hè? Ja,
0: ik, ik weet eerlijk gezegd niet of het goed gaat. Het is, het is zo bizar wat er over de afgelopen paar weken over ons heen is gekomen. Um, en ik, ja, ik vond het ook gewoon belangrijk om daar in een podcast bij stil te staan. Dus heel tof dat jullie daaraan mee willen werken. Rudy, zou je jezelf kunnen introduceren?
2: Ja, Goedemorgen, um, uh, Rudy van Gerp, TB Woonlab. Um, ja, ik ben, uh, ben hoofd uit TB Woonlab en het TB Woonlab is het uh, innovatieplatform van de TB Bouwondernemingen. Um, en, uh, ja, in, de, in de bouw zijn we, zijn we een redelijk traditionele sector, um, maar we zijn hier um, uh, met elkaar samen aan het innoveren. Dus TB-ondernemingen hebben een landelijke dekking en um, hebben gezegd, nou we gaan de innovatie gaan we clusteren. Ja, en wij doen dat vanuit, uh, vanuit drie hoofdthema's, uh, betaalbaarheid, gezondheid en comfort. En je zit thuis te werken. En ik zit inderdaad thuis te werken, ja. En dat kan ik ja. gewoon
0: horen. Ik, over de afgelopen week, ik heb de, ook de hele week thuis gezeten, en ik heb nog nooit zoveel uh, familie van, uh, van uh, kennissen en familie van... Uh, uh, klanten en partners gezien, dat is bizar. Heel veel videoconferencing, heel leuk. Dan wordt er een kopje koffie neergezet of je hoort kinderen schreeuwen. Echt uh, de nieuwe wereld. En Tom, kan jij jezelf introduceren?
1: Ja, ik ben uh, Tom Koeneman van Cloud Garden. Uh, als bedrijf houden we ons bezig met het bouwen van uh, uh, meetapparatuur voor uh, klimaattechnologie. Om zeg maar. uh, um, um slimme gebouwen de informatie te geven die ze nodig hebben. Om uh, um slimmere beslissingen te maken richting de energietransitie en richting gezonde gebouwen straks... Uh, en daarbij uh, hebben wij een hele keten in China uh, waar we onze productie draaien. En we hebben onze Nederlandse ketens die, die de andere stukken doen. En uh, wij, wij zijn uh, inmiddels uh, wide label toeleverancier aan verschillende grote bedrijven die dan onze technologie inzetten om hun eigen propositie te versterken.
0: Nou hebben we over de afgelopen periode wat meer contact gehad. Uh, ik weet dat jij... Uh, je was volgens mij van plan om een reis te organiseren naar China rondom deze tijd, of niet?
1: Ja, samen met Rudy. <laughs> ja, klopt, ja, Dat ja. is een beetje,
0: een beetje in het water gevallen.
1: Ja, voor alles in de tijd. Ik denk dat het nog wel gaat komen, maar ik denk dat uh, uh, op dit moment uh, de, de, de vluchtprijzen een beetje duur zijn. Als het een beetje... <laughs> Ja, uh, grappig willen maken.
0: Vanaf welk moment werd het voor jou duidelijk dat dit serieus was, uh, Tom?
1: Nou, voor ons uh, uh, er zijn een aantal, aantal dingen samengekomen. Uh, het was Chinees Nieuwjaar. Hè. Veel mensen, mensen vergeten dat. Maar Chinees Nieuwjaar is eigenlijk uh, de enige anderhalve en twee weken... Dat, dat China helemaal plat ligt. En China ligt dan ook echt compleet plat elk jaar. Uh, dus heel veel techbedrijven die productie draaien in China... hadden hun inkoop al gedaan. Dus die zijn redelijk goed... Die, uh, die eerste fase doorgekomen. Uh, maar daarna was het coronavirus uh, uh, daar begonnen. En, en, en toen uh, bleef die, dat, dat dicht zijn van de fabrieken uh, veel langer aan. Yeah. En nu kwamen we op het punt dat, uh, kijk, in, in eerste instantie ging China natuurlijk dicht in die quarantaine, maar dat was eigenlijk een, een verlenging van wat er al gaande was. Dus dat was op zich al ingecalculeerd. Uh, totdat het te lang duurde en alle techbedrijven al aan de bel begonnen te trekken met windwaarschuwingen yeah. nu begint China langzaam weer, dus dat is op, op zich uh, een heel mooi teken, de, de meeste dingen gaan langzaam weer naar status quo maar wat, wat je nu erg ziet um, is dat de toeleveranciers uh, uh, die, die, die de kleine componentjes maken in hardware bijvoorbeeld uh, dat die nog niet uh, op par zijn waardoor we nog wel twee, drie maanden productievermindering uh, uh, gaan ervaren
0: dus jij had het ja. al vrij snel door en het, het raakte jou en jouw bedrijf al ja, in een vroeg stadion. Uh, stadion.
1: Ja, zeker. En, en nu, nu het hier is, kijk, uh, uh, en daar kunnen we het straks al over hebben. Kijk, dit heeft ook natuurlijk positieve kanten om uh, globaal te werken. Want, uh, uh, thank God, uh, doet onze productie-supply chain, uh, uh, chain het weer. Ja. Yeah. Uh, nu, nu ervaren we hier problemen, uh, en dat is vooral in de contactsferen, uh, uh, maar pakketjes kunnen nog wel vrij bewegen. Dus nu China weer aan de gang is, kunnen we ook een deel van de klap opvangen om weer die orders in te gaan vullen die we nu in Nederland uh, uh, willen oppakken. Dus uh, wij ervaren tot nu toe zakelijk, uh, behalve dat wij dan thuis werken, uh, 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 nog niet heel veel van, van de, de schade tot nu toe. Uh, maar ik zou niet willen dat dat... Uh, uh, ...lang blijft uh, doorgaan. Ik weet niet hoe dat bij, uh, bij jullie is.
0: Ja, bij ons, bij NALTA. Um, ik, 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 ja, ik wil, ja, het is zo snel gegaan. Um, ik denk... ...een week of twee geleden... ...zat ik nog uh, vol in spanning. Of uh, Ik zou naar Zuid-Bij-Zuidwest gaan in Oosten. En ik zat vol in spanning. Gaat dat door? Dat gaan ze toch niet cancelen, mag ik hopen. En um, op een vrijdagavond was er een... ...ze hadden op woensdag aangekondigd... ...de gemeente Oosten had op woensdag aangekondigd. Het gaat gewoon door... Maak je geen zorgen. En op vrijdag was er een ingelaste persconferentie. En toen melden ze, het gaat niet door. Nou, dan zit je vooral, wat een domper. Ik ga er toch heen. Uh, want er is ook een unofficial zou bij Zuidwest. Ik ga gewoon wel. In dat weekend werd duidelijk dat dat niet zo slim was. Um, dus uit pure nijd heb ik toen een, uh, een trip geboekt naar uh, Barcelona. Um, ik zou op donderdag vliegen samen met mijn collega Ralf. En dan op zaterdag terugkomen. En het nieuws werd slechter en slechter. Ook vanuit Spanje. Um, Trump had inmiddels de, de grenzen dichtgegooid. Dus op um, donderdagochtend om zes uur s morgens uh, stap ik uit bed om ja, me voor te bereiden om op kwart acht op Schiphol te zijn. En ik denk, laten we toch even contact hebben. Dus ik bel Ralf. Ik zeg, wat doen we? Ik zeg, ik zie nu wat er nu gebeurt in Amerika. Is dit wel verstandig? En eigenlijk gevoelsmatig hebben we toen gezegd dat moeten we niet doen misschien vinden we het zelf al oké okay om te gaan... maar wat is de impact voor thuis en wat is de impact voor het team van NALTA... als we weg zijn en er gebeurt echt iets. En s middags, of smiddags in de loop van de avond was de persconferentie uit Nederland... en uh, toen ging de boel op slot. Um, en dat, dat is echt in een tijdsbestek van een week. Dus ja, wat is dan de impact? Dan besluit je op, op vrijdagochtend dat we vanaf maandag... afgelopen maandag allemaal thuis gaan werken. En uh, dan... Uh, dan ziet het er in een keer heel anders uit. Um, dus dat is voor ons heel snel gegaan. En
2: voor jullie, Rudy? Ja, het is, het is hier ook uh, super snel gegaan. Ja, ik ik, ik woon in Brabant. Um, en um, ja, dus, uh, Brabant liep hier net iets, uh, iets meer voor... ten opzichte van de rest van Nederland. Ja, en hier, nou, jullie uh, hebben eerst gefeest, geval... toch? Ja, ja precies. Ja. En, en daar is natuurlijk, denk ik, toch al wel... het coronavirus uh, onder ons geweest. Um, ja. Dus inderdaad een, een uitbundige carnaval gehad... En um, uh, ja, zag je daarna dat de berichtgeving, hè, dus eigenlijk vanaf uh, de, nu twee weken geleden, ja, was het echt van dag tot dag uh, anders. Uh, Mijn vrouw die zit ook in het onderwijs, dus uh, in het basisonderwijs. Ja, dus daar was het echt, elke halve dag was het berichtgeving, hoe gaat het hier in, uh, in, in Brabant ontwikkelen? Ja, en dat ik ook vorige week al, uh, hè, dus ik, ik ben nu ruim, ruim anderhalf weken thuis aan het werken. En um, uh, vorige week uh, heb ik uh, dan nog uh, uh, een uh, telefoongesprek gevoerd in de avond... ...of ik nog wel naar Rotterdam of naar Amsterdam kon rijden... ...want daar had ik nog een fysieke afspraak met een aantal collega's. Ik zeg, yeah. ja, ik, ik begin nu al te twijfelen. En zij zei ze, ja, maar we volgen RIVM. Um, en uh, nou ja, volgens het RIVM is daar op, op dit moment nog geen reden om nu nog niet te komen. Dus ik ben, uh, die dag heb ik inderdaad nog heb ik een afspraak gehad in Rotterdam... ...s dus middags nog doorgereden naar Amsterdam... En nou, s ochtends hebben we daar nog even uitgebreid over gediscussieerd van ja, wat doen we nu? Nou, toen was het ook al we volgen het RIVM. En eind van de dag hadden we elkaar weer aan de lijn. En toen zeiden we, nou, Rudy, het is nu in ieder geval voor de mensen uit Brabant dat we toch maar adviseren en aanhouden om thuis te gaan werken. En, nou, en, en dan zie je dus ook dat, dat de maatregelen door op andere vestigingen, onder andere de vestiging in, in Enschede van Koopmans... Nou, ja, Dat die ook zeggen van ja, het is ook, we hebben een streng beleid nu. Mensen uit dezelfde functiegroepen niet meer samenkomen. Want ja, we willen het bedrijf ook nog wel operationeel houden. En iedereen in goede gezondheid. Ja. Dus, dus zeiden we van ja, ik met mijn, met mijn rondreizend circus, wat dan TB Woonlab heet. Ik kom door het hele land. En toen dacht ik van ja, ik wil het ook niet eens op me geweten hebben. Natuurlijk dat je, dat je vanuit Brabant het virus door heel Nederland hebt rondgebracht. Dus uh, ja.
0: Het is, het is zo bizar. We hebben vanmiddag om, uh, om half vijf hebben een virtuele borrel met het team. Um, en het leek ons wel leuk om iedereen dan een zak nootjes op te sturen. <laughs> Weet je? Dan heb, je, heb je, je regelt je eigen biertje of wijntje of wat je wil drinken. En dan een, een lekker nootje erbij. Dus om dat rond te sturen door heel Nederland, kostte dat een paar honderd euro. Dat vonden we wel een beetje veel geld. Dus de, de zoon van een collega had gezegd: Wat ik wel wil doen. Dus ik rij, ik rij Nederland vandaag wel door en ik ga, uh, ga rondbezorgen. En ik hoor dat. En ik denk: Van ja, dat is hartstikke leuk. Maar stel nou dat je op die manier het virus verspreidt. Dat Precies. zou een ramp zijn. Ja. En um, daar was wat, wat ik dacht: Ja, ik kan dat wel zeggen. Maar ik voel me tegelijkertijd wel bezwaard. Want ik wil niet ondankbaar overkomen. Um, maar je moet in één keer nadenken over dit soort dingen die normaal doodnormaal zijn. En wat ik dan ook humoristisch vind, of humoristisch... Um, ja, ik probeer dingen altijd toch wel humoristisch te zien... is dat we het altijd hebben over transformeren. Dus over IT-transformatie en digitale transformatie. En dit is zeg maar transformatie on steroids. In twee weken tijd word je gewoon... ja, je wordt gewoon gedwongen op een, op een andere manier te gaan denken... en echt te gaan innoveren. Um, ik weet niet hoe dat voor jou is, Tom... maar voor ons is dat zeker zo.
1: Nou, ik, ik, ik denk, ik, ik heb natuurlijk een heel klein bedrijf, hè, dus, dus iedereen is al een beetje gewend om heel flexibel te werken. Omdat uh, in eerste instantie, heb je geen kantoor, ja, als je helemaal begint en daarna heb je langzaam steeds meer een basis. Maar, maar ik denk dat iedereen wat vrijer is, is opgegroeid in, in, in de werksfeer dan uh, dat je bij een grote corporate werkt. Um, maar je merkt nu wel, op, opeens, omdat iedereen opeens ervaring krijgt met het uh, op afstand werken, dat dat waarschijnlijk na de coronacrisis ook weer makkelijker uh, 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 op te pakken is. Ja. Ik wil niet meteen ja. zeggen dat dat een positieve consequentie is, want het is natuurlijk heel negatief. Maar ik denk wel dat het uh, bepaalde dingen die al mogelijk waren, nu openbaart op deze manier. Omdat het opeens een behoefte is geworden die voorheen alleen maar een wens was.
0: Maar ja, dat was het een, heel mooi, een heel mooi bruggetje naar, uh, naar de break, um, waar we juist op dit stukje naar de break verder kunnen inzoomen. Want ik moet zeggen, ik vind het best beangstigend wat er gebeurt nu. En vooral omdat je niet zeker weet wat er gaat gebeuren. Die onzekerheid is het eigenlijk het meest lastige. En het komt heel dichtbij. Het is niet iets of je in een ander land leeft of bij iemand ver weg leeft. Nee, het zit ook um, heel dichtbij. Uh, en dat is, ja, dat is gewoon eigenlijk best wel eng. Laten we daar uh, verder de, uh, op inzoomen na de break.
2: level
0: hard work. Perseverance and a little help and know-how, you
2: can take things to the next level and push the success of your business even further. Let's get going.
0: En wat ik me dan afvraag, Rudy, want je rijdt normaal heel, heel Nederland rond. Hoe ziet je dag er nu uit? Uh,
2: nou ja, de, een, een opstart, zeg maar, dat ik iets, iets later kan opstaan. Uh, een opstart samen met de kinderen, uh, met mijn vrouw. En uh, nou ja, dan, uh, dan na het ontbijten dan ga, ik, uh, dan, uh, ga ik naar boven. Uh, en uh, afhankelijk van uh, waar, waar de beste plek is waar ik het rustig kan werken. Of op de eerste verdieping of op de tweede verdieping. Uh, de tweede verdieping is voor een, uh, voor een goede uh, Skype of Teams meeting zit ik weer net te ver van mijn, van mijn wifi punt vandaan. Uh, <laughs> maar, uh, <laughs> dus, dus ik merk dat ik daar heel goed kan werken. Maar voor een stabiele uh, beeldverbinding is die, is die net te zwak. Um, nou ja, en, en dan heb je gewoon je opstart en, uh, en uh, nou, begint het, uh, het bellen uh, met headset of het videoconferencing of, uh, of, of aan de mailtjes. Ja, en eigenlijk vooral zo vanaf uh, uh, donderdag vorige week ja, ben je gewoon vooral aan het kijken hoe ziet mijn komende twee weken eruit. En welke meetings uh, kan ik allemaal gaan omzetten naar een Teams meeting. Uh, dat we niet met een te grote groep. Want ze maar, ja, het, 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 het werkt fantastisch goed, maar de groep moet ook weer niet te groot zijn.
0: Ja, en je, je maakte net voor uh, uh, dat we de uitzending ingingen... eigenlijk best wel een interessante opmerking. Is dat we allemaal wel gewend zijn om met IT-tools om te gaan. En dat we al min of meer konden thuiswerken. Alleen, je, we doen het nu permanent. Uh, maar dat er hele bevolkingsgroepen zijn... Um, beroepsgroepen zijn die dat niet kunnen. Uh, hoe zit dat bij jullie in de bouwwereld uh, er nu uit?
2: Ja, zeg maar de, um, wat, je, wat je inderdaad ziet is dat, uh, dat de, de mensen van, uh, van kantoor... die kunnen inderdaad prima... Uh, met alle digitale tools kunnen ze uit de voeten, dus maar ja, ik zeg altijd als ik een, een auto heb, een laptop heb en, uh, en mijn telefoon, ja daar kan ik heel veel doen. En nu heb ik die auto niet nodig, dus die staat gewoon keurig netjes hier voor de deur geparkeerd. Um, nou ja, maar je, kunt, je ziet dat je je werk nog steeds kunt doen. Ja, op die bouwplaats mm -hmm. dus um, uh, onze, uh, onze bedrijven, dus de TBI ondernemingen, ja, die draaien op het gerealiseerde werk buiten. Um, dus dat die, bouw, dat die bouwen doorgaan. En dat, uh, dat die infraprojecten allemaal doorgaan. Ja, dus uh, uh, dat zag je ook dat, dat uh, de kantoren, die, die hebben maatregelen genomen. Zo min mogelijk op kantoor komen of niet op kantoor komen. Of in groepen ingedeeld. Of de, dezelfde, uh, dezelfde rollen. Hè? Dus de bedrijfsleiders die niet bij elkaar komen. De projectleiders die niet bij elkaar komen. In ieder geval niet fysiek. Ja, die mannen, mannen en vrouwen buiten, ja, die moeten ook die bouwplaats draaiend houden. Dus daar hebben ze de, uh, het, het Eten hebben ze shifts opgedeeld. Um, ook uh, de, de verantwoordelijken van de bouw. Hè, dus de, de hoofduitvoerder, de uitvoerder, de projectleiders. Dat die niet tegelijk in dezelfde ruimte zijn. Dat ze goede gepaste afstand houden. En dat tot op heden, nou, lijkt, dat, lijkt het in ieder geval goed te werken. Um, zien onze opdrachtgevers ook dat het werkt. En dat ook de bouwplaatsen over het algemeen nog goed kunnen doorlopen. En behalve als je echt gaat naar de uh, renovatieprojecten. En eh, dat zie je nu al, eh, dus waar je ook eh, bij de mensen binnen moet zijn, eh, bij de coöperatiewoningen, eh, dat wordt een beetje spannend. En dan, dan eh, dus die, eh, die worden ofwel eh, het binnenwerk wordt uitgesteld, dat we gewoon naar buiten verplaatsen of eh, eh, dat, eh, dat het werk gewoon nog verder, verder naar voren wordt geschoven. Maar tot op heden zien we in ieder geval dat het werk buiten nog goed doorloopt eh, en dat de, dat de mannen en vrouwen ja, gaan wel gewoon eh, naar de bouwplaats toe.
0: Dus dan is de impact nog te overzien. En
2: Op dit moment is... wel. Ja, ja. ja. En, en zeg maar, het, het is. Um, wat je mist eigenlijk is. Zeg maar, de, wat je net al voor de breek aangaf, is met, met de virtuele borrel. Is toch ook dat, dat, uh, dat sociale contact. wat je in zo'n gesprek hebt. Dus natuurlijk, met die, met die digitale tools werkt het fantastisch. Um, je gaat heel efficiënt vergaderen. Maar je laat wel even de. De, de, de chat aan de voorkant of even op, of voor de afronding, ja, die, die komt toch ook wel te vallen. Want zeg maar, ja, het, uh, even, even dat schouderklopje en dergelijke, dat uh, ja, virtueel voelde toch net iets minder.
0: Wat mij heel erg opvalt, is we hebben elke ochtend om half negen een dagstart met het team. En normaal gesproken, als je een teleconfessie sessie opzet, um, die start laten we zeggen, zou dan om half negen starten, maar meestal ga je pas effectief beginnen om vijf over half negen of tien over half negen. Want ze hebben hun oortjes niet op orde, de camera werkt niet, ze zijn te laat. Um, en wat er nu gebeurt, is dat ze om vijf over half negen zit iedereen al in die virtuele sessie en zijn bezig met die chat-chat. Dit is echt uh, bizar. Is dat bij jullie ook, Tom? Of hoe organiseer jullie dat?
1: Ja, we, we hebben natuurlijk een klein team, dus we bellen veel direct en... Um... We hebben het een beetje zo georganiseerd dat de taken verspreid zijn in locaties. Zeg maar dus dat, dat we goed bijhouden wie waar zit. En dat, ook, dat er wel mensen op het kantoor zijn soms. Maar dat ze dan alleen zijn. Ja, dus dat we elkaar niet treffen. En op die manier kunnen we ook de, de fysieke taken die er op het kantoor nog spelen kunnen we oppakken. Um, maar wij zijn van nature bellers geweest. Dus we hebben heel veel uh, uh, belafspraken staan. Uh, de hele dag door. Mm -hmm. uh, um, wat ik heel fijn vind aan bellen. is uh, En zeker zonder videochat, Is dat ik dat kan doen terwijl ik dingen aan het doen ben. Yeah. Althans dat vind ik zelf. Um, waardoor je wel <laughs> efficiënt uh, uh, dingen kan doen. En uh, voor de mensen die mij kennen. Uh, Hou ik wel van efficiëntie. Dus ik denk dat het, dit soort werken mij wel ligt. Ik denk ook dat andere mensen op mijn kantoor. Misschien toch wel dat, uh, dat, dat sociaal toch wel missen. Um, maar dat gaan we merken. Hoe we dat uh, toch wel weer kunnen oppakken. Ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren sociaal gezien.
0: Ja dat, dat is ook. Um, ook best wel spannend. Van is dit nu een tijdelijk ding? En hoe lang is tijdelijk? En wat gaat hierna gebeuren? Uh, ik moet zeggen, ik heb me wel op ingelezen van... hoe kan je dat nou het maken op zo'n dag? Um, dus ik heb een nieuw ritme gemaakt. Veel sporten. Um, actief blijven. Die dagstart, die is heel belangrijk. Zorgen dat uh, je lunch ook echt een lunch is. Dat je niet doorgaat achter je werkplek. Op tijd stoppen. is denk ik ook een belangrijk ding. Um, en wat ik... Wat ik ook wel grappig vind, en dat las ik ergens... is dat er... Um, ik ben naar naam van die applicatie kwijt... anders moet ik het maar eens opzoeken... maar dat er een uh, applicatie is dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, als je thuis zit te werken... kan je gewoon willekeurig iemand uitzoeken in de wereld... en die zet je dan voor drie kwartier rechtsboven in, in je videoscherm. Dan spreek je van tevoren af... ik ga de volgende drie kwartier ga ik dit doen... En dan ga je gewoon werken. Je gaat dus niet met elkaar praten, maar je hebt dus iemand anders die ook op dat moment op die verbinding zit. En na die drie kwartier zeg je, ja, heb je je taken afgerond? Ja, is het goed gegaan? Oké, okay, klik. En dan ga je weer uit elkaar. Alsof je zeg maar ergens in een virtuele ruimte zit of met elkaar zit te werken. Ik vond het, uh, vond het grappig en creatief. Uh.
1: Ja, ja, toch denk ik er erg dat het aan de, aan de behoeften van specifieke mensen ligt. Want het scenario wat je net beschrijft, dat is echt een, een nachtmerriescenario voor mij. Dat iemand naar me zit te kijken terwijl ik uh, uh, aan het werk ben. Zeg maar, dat is echt... echt. Top,
0: <laughs> wees gerust. Het idee is dat ze niet naar je gaan zitten kijken, maar gewoon met hun werk bezig zijn.
1: Hey, maar ik, ik... Weet, ik snap het, ik snap het. Maar voor mensen die, die heel sociaal gedreven zijn, denk ik dat het ook heel belangrijk is. Ik denk ook echt dat het een mooie uitvinding is. Ja. Ja. Nou, het, het leuke vind ik
0: is ja. dat dit soort dingen nu zeg maar, ontstaan. Um, en, um, Tom, ik begrijp dus dat ze in China alweer een beetje uh, 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 up and running zijn wat...
1: Nou, wat je merkt is dat ze in China überhaupt, en dat is wel uh, um, belangrijk denk ik, dat ze het veel serieuzer nemen Dus iedereen, iedereen heeft mondkapjes op, doet heel erg zijn best om schoon te blijven, houden zich aan sociale regels en natuurlijk hebben ze ook een overheid die dat een beetje naar voren helpt want je hebt een eendrachtig geluid, dit gaan we doen klaar um, maar ze nemen het daar heel serieus en ze monitoren het ook heel erg serieus, waardoor het uh, uh, um, sorry maar ik wacht niet om
0: maakt niet uit om. we geven je alle <laughs> tijd ik ga het er niet eens uitknippen. Nee. dit is ook thuiswerken weet je
1: ja, ja, klopt. Uh, maar ze, maar ze monitoren anders waardoor, uh, 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 ja, waardoor er veel samenhoriger uh, verhaal naar buiten komt. In ieder geval via mijn kanalen. En ze maken zich ook heel erg zorgen om de westerse wereld. Omdat ze zien dat er minder een eendrachtig geluid is. En je ziet nu mm -hmm. aan de cijfers. Als je naar de data kijkt dat China het weer redelijk in controle heeft. Um, dat is iets anders dan dat het weer niet op, opnieuw kan optuigen. Hè? Want, want uh, uh, er wordt vaak gepraat en dan gaan we even over de materie praten misschien. Maar over herd immunity, hè? als 70% van de bevolking, uh, 60-70% bevolking het heeft gehad... dan kan je de zwakkere beschermen door het niet meer te, uh, als groep niet meer goed te kunnen uh, 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 verspreiden. Mm -hmm. Dat is in China natuurlijk helemaal niet het geval. Uh, wat, ze, wat ze in China hebben gedaan, ze hebben een lockdown gehad. Dus ze hebben gewacht tot iedereen die het had, het, het niet meer heeft. En dan, dan hopen we straks dat niemand het meer heeft. En dan gaan we langzaam weer die mondkapjes afdoen... En als het dan weg is, is het weg. Maar dat betekent niet ja. dat het weer vanuit buiten ook weer naar binnen kan komen. Hè? Dus,
0: maar dat is een uh, probleem waar... in China toch? De nieuwe gevallen ja, ze... komen van buiten. Ja.
1: Zeker, en, en ook in de andere landen. Hè? Dus wat wij hebben gezien, de ene kant op is, is nu de andere kant op bezig. En het is erg gevaarlijk dat er een, een verspreid beleid is over de wereld. Want we kunnen allemaal zo goed ons best doen. Maar uh, als een van de landen, en we hebben wel landen uh, die, die zich uh, uh, te laat hebben gerealiseerd hoe heftig dit is. Als die niet goed hun best doen, ja, dan kan het, kunnen ze het zo weer over de hele wereld verspreiden. En dan kunnen we alsnog niks doen. Hè? Dus de mensen die het dan waarschijnlijk hebben gehad, die krijgen het niet nog een keer. Maar heel veel mensen hebben het nu nog niet gehad. Dus uh, Het is wel belangrijk om naar de autoriteiten te luisteren. En ik, ik hoop heel, de, uh, heel erg dat er een soort centraal beleid komt.
0: Ja, en dat is wel uh, centraal beleid. Uh, uh, grappig, want ik las ergens, of ik hoorde ergens, dit is het einde van de globalisering. <laughs> ja, je hoort heel veel. Nou ja, we zal ik het nou gelijk betitelen als onzin, dat weet ik niet. Maar het einde van de globalisering, hoe zie jij dat, Rudy? Is dit het einde van de
2: globalisering? Nee, dit is, dit, dit is niet het einde van de globalisering. Maar dit is even een, een tijdelijke hiccup. En iedereen beseft zich nu hoe afhankelijk we zijn geworden van, van digitale tools. Maar we, we hebben toelevering vanuit heel de wereld aan elkaar. Dus al straks. En ik weet niet wanneer dat dan gaat zijn. Maar als we weer uh, uh, 100% up-running zijn. Ja, dan draait iedereen, uh, gaat iedereen zijn business weer, uh, weer opstarten. Of dat gaat langzaamaan gebeuren. Ja, dan is de. de uh, wij, leveren, wij leven in Nederland ook van de handel uh, van de export naar buiten. Maar we leven ook heel hmm. erg van de, van de import hier naar, hier naar Nederland toe. Ja, dus, dus als het um, straks onder controle is of nou, de, de, de overheidsmaatregelen, die kunnen, kunnen wat afzwakken omdat we dan zo'n uh, zo groepsimmuniteit hebben of wat ook de, de gevolgen precies gaan zijn, ja, dan gaan we gewoon weer vrolijk, uh, vrolijk verder. Um, en dan hebben we een aantal dingen geleerd in de zin van hoe we met digitale middelen en dus ook wat flexibeler kunnen, kunnen omgaan uh, met ons werk um, voor degenen die dat, uh, die dat nu doen met allerlei uh, tools.
0: Ja, maar dat is natuurlijk de, de, de hamvraag van deze podcast. Is de wereld nu veranderd, Tom?
1: Nou, we hadden het hiervoor kort al even over. Ik, ik denk dat de wereld niet, totaal niet veranderd is. Maar ik denk dat er een aantal uh, mechanismen in gang zijn gekomen. Eén is dat we geconfronteerd worden met het feit dat we een, een codependentie hebben. dat we afhankelijk zijn van elkaar. En dat nu voor de eerste keer... We een, een, we zien nu de, de negatieve afhankelijkheid van elkaar. Hè? De landsgrenzen die niet dicht gaan of wel dicht gaan. En dat blijft in het ene land in het andere land niet. Maar uh, heel lang zie je de positieve effecten van globalisering ook niet. Omdat we dat allemaal voor lief nemen. En nu mm -hmm. merken we dat we heel veel dingen globaal hebben georganiseerd. Waardoor we nooit ervaren dat we tekort komen. En dat alles er altijd is. En dat is nu eventjes niet zo. Dus ik, ik hoop dat de wereld ook gaat waarderen. Dat die globalisering heel erg belangrijk is. Dat we ook goed moeten kijken naar... Uh, uh, Wat de effecten zijn van negatieve consequenties... ...en of we niet te ver zijn doorgeschoten in de globalisering... ...of we nu weer een klein beetje moeten kijken of we ook dingen terug naar huis halen. Maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar, naar, naar hoe dat nu... Uh, uh, ...of in ieder geval moeten realiseren dat wij uh, uh, onderheven zijn... ...ook aan dingen waar we geen controle op hebben. En ik denk dat vooral dat uh, fenomeen mensen heel erg... Uh, ...zeker in de westerse wereld uh, uh, heeft beïnvloed nu... Is dat we een keer iets meemaken waar we geen controle over hebben... ...we geen mening over kunnen hebben... En dat vinden mensen heel moeilijk. Als je nu uh, um, op LinkedIn gaat kijken, heeft, is iedereen een, een viroloog geworden en een expert. <laughs> en iedereen wil mij vertellen wat hun interne beleid is. Het boeit me natuurlijk helemaal niks. Kijk, het, 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 je moet vooral zorgen dat je zelf effectief uh, uh, je weg kan vinden. En als je zelf voor jezelf uh, redeneert van wat neem ik voor lief en wat kan ik uh, uh, zelf meer in controle krijgen. Zodat ik me ook mee in deze tijd kan, kan, kan uh, handhouden. Maar ik denk dat de wereld niet veranderd is. En, en, en voordat ik ga oreren, er is nog één punt dat ik wel heel erg interessant vind. Als je nu <laughs> naar de cijfers kijkt, uh, van, van alle landen die nu uh, in de top staan van, van verspreiding, dan zie je dat er een aantal landen heel erg in de media altijd hebben over fake news. En uh, dat, het, uh, dat wetenschap maar een uh, mening is en bla, bla bla bla. En dat zijn nou net de landen die de grootste verspreiding hebben nu, die, die eigenlijk heel hard aan het groeien zijn nog. Um, en welke en dus landen de, zijn dat voor jou? Nou, in, in dit geval uh, hebben we het over de UK en uh, de USA op het moment. Want uh, mm -hmm. dat zijn de landen die de hoogste tickers laten zien... nu die nog echt exponentieel aan het groeien zijn. omdat ze veel te lang zich hebben afgezet... Uh, en het uh, uh, hebben gedownplayed als iets uh, wat, wat de rest van de werelds uh, probleem was. Mm -hmm. Totdat het binnen is. En wat er gebeurt met zo'n virus, het groeit zo snel... dat je meteen met de feiten wordt geconfronteerd van je beleid. En ik hoop nu eindelijk dat dit ook een keer gezien wordt... ook door de achterbanen van deze mensen... Dat, dat gewoon maar tegen experts ingaan uh, op, een, op een mening, dat dat ook hele negatieve, heftige consequenties kan hebben, uh, waarvan uh, ik hoop dat er niet te veel mensen doodgaan nu in de wereld. Uh, maar ik hoop dat we langzaam weer uh, een, een systeem krijgen waar we gaan vertrouwen op, op, op uh, mensen die ergens voor geleerd hebben, als, als de experts die ook echt het belang hebben in het oplossen van dit soort problemen, en dat niet alles een, een politiek spelletje moet zijn.
0: Ja, dat vond ik eerlijk gezegd ook heel krachtig van, van Rutte... Um, is dat hij dat gebruikte in zijn uh, adressering naar het volk. Um, Zeker. En tegelijkertijd niet dat het star is. Um, nee. Ik denk de manier waarop we het nu in Nederland doen... zou het ook nog een, een lockdown kunnen worden op het moment dat het zich verergert. Um, Zeker. En ik, ik moet ook zeggen, ik heb het echt te doen met de mensen in de zorg... Um, ik, euh, mijn zus is daar actief... en dan hoor je soms net iets meer. Um, maar als je hoort... hoe hard die mensen moeten werken... en in wat voor omstandigheden... dat is, um, dat is bizar. En als je dan hoort... dat er zo'n nood is aan mondkapjes... en aan materialen... en dat er gewoon idioten zijn... die dat gewoon stelen... Um, om maar winst mee te maken... Dan ik echt, dat zijn de excessen. Want ik denk dat, er, dat hoor je... dat zijn de excessen. en Het is vooral hartverwarmend hoeveel positiviteit er omheen is... maar dan denk je, die wereld is echt gek... Uh, op, op momenten.
1: Zeker, ja. Nou, en, en,
0: en, sorry. Wat zeg je, Rudy?
2: Nou ja, ik, ik denk ook dat het inderdaad... het. Uh, dus uh, ik vind het ook... Uh, precies wat je zegt, Mike... dat, uh, dat uh, Rutte dat, dat goed... Uh, verwoord heeft. Um, en dat het, als het nu begint bij iedereen... Hè, dus het is niet alleen aan de politieke leiders... maar dat iedereen zich gewoon... Uh, houdt aan de regeltjes... en denkt aan hygiëne... Ja, en, en, met dus en de regeltjes die dan ook nog wel eens van dag tot dag kunnen veranderen. Dus het maakt het wel complex. Um, maar ja, als we dat gewoon opvolgen om zo goed mogelijk ja, uh, te luisteren naar wat, Tom, wat jij zegt Tom, naar die experts. En dat, je, dat we daardoor ja, gewoon ons allemaal een steentje kunnen bijdragen.
1: Ja. Maar we moeten het niet, uh, niet serieus nemen. Het is natuurlijk een heel serieus fenomeen. En, en hoe dichter we bevolkt raken, hoe vaker dit gaat gebeuren natuurlijk. Dus we moeten goed realiseren dat het iets blijvends is. En dat zal niet altijd even heftig zijn. Want we hebben natuurlijk heel veel coronavirus al gehad. Hè? MERS, SARS. Uh, uh, dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde familie van virussen. Die op een hele andere manier zijn verspreid. En elk virus gaat anders zijn. Dus er is niet een soort van bestaand protocol waar we naar de overheid kunnen kijken van wat gaan we nu doen. Ja. Mensen weten het gewoon nog niet. En uh, we moeten soms ook realiseren dat dat ook een oké okay antwoord is. Dat we het even niet weten en dat we ons best doen.
0: Ja, uh, nou, het is nu natuurlijk wel heel heftig. En uh, ik hoop inderdaad dat we er wel iets van leren. En dat we beter weten hoe we met een volgende uitbraak om kunnen gaan. Of de volgende golf. Um, dat we ook beter kunnen gaan meten bijvoorbeeld. Het is toch wonderlijk dat er eigenlijk zo weinig data is. Terwijl data zo belangrijk is om te kunnen bepalen. wat überhaupt uh, het sterftecijfer is op het moment dat je besmet raakt. Dat weten we gewoon niet. Dus het belang van data en het belang van deskundigen, uh, uitermate helder. Um, nog een uh, paar uh, famous last words om de podcast af te ronden. Rudy?
2: Nou, de de, de, de hamvraag van, van, van deze podcast, hè, is de wereld definitief veranderd? Nou, ik denk dat we, dat we innovatief en snel handelen op dit moment... Um, en dat we als, er straks, um, als we straks weer zeg maar, het onder controle hebben met elkaar... Nou ...dat we ook wel weer langzaamaan uh, terug gaan naar, naar de wereld van voordat we corona hadden. Um, en hebben we wat mm -hmm. dingen extra geleerd. Zijn we dan
0: meer aan het thuiswerken, denk je?
2: Nou, of, het, of het meer is, we kunnen er af en toe flexibel mee omgaan. Dus we kunnen, um, 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 we kunnen efficiënter nadenken over is het nou per se nodig en noodzakelijk dat ik in de auto stap om anderhalf uur te rijden voor een overleg? Of kunnen we dit overleg ook digitaal doen?
0: Ja, ik denk dat dat, dat echt gaat veranderen. Een wereld voor en na de corona, ik ben ervan overtuigd. En Tom, zonder dat je gaat oreren.
1: <laughs> ik, ik denk dat dit een, een goede spiegeling is geweest van de samenleving. Dat we een keer allemaal hebben gezien wat wij eigenlijk aan het doen zijn. En daar kunnen we een mening over gaan vormen na deze crisis. Maar ik denk dat het goed is geweest. Niet dat deze crisis ontstaan, maar dat we deze spiegeling hebben gehad. Zodat je goed uh, een, 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 ja, kan kijken hoe we nu vooruit moeten met de wereld.
0: Ja, ja ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd. En uh, we gaan uh, denk ik uh, nog een podcast doen. Misschien uh, samen met jullie om zo over een paar weken terug te kijken. Van wat, uh, ja, hoe, hoe staan we er nu voor? Uh, bedankt voor het luisteren naar de Nalte podcast. En bedankt voor jullie insights, uh, heren. Rudy, Tom. Yes. En luisteraars, heel veel sterkte en gezondheid toegewenst uh, voor de komende tijd. Vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Soundcloud en Apple Podcasts. En je te abonneren op ons YouTube-kanaal voor Note Explores Explains video's. En we sluiten vandaag af met de muziekkeuze van Tom. En Tom <laughs> heeft humor, moet ik zeggen. Um, het is de band Moses and the Firstborn met het nummer Sad Supermarket Song. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.